0: Olá, seja muito bem vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual e hoje a gente vai falar de um filme diferente. O filme se chama O Mistério da Libélula. Você já ouviu falar nesse filme? É um filme que mostra alguns aspectos diferentes ali de... Hum... Bom, vou deixar como mistério. Damião, você já assistiu esse filme?
1: Já, eu já assisti e agora, né? Revendo para que a gente pudesse estar falando aqui no canal. O Mistério da Libela é um filme de 2002, ou a data de lançamento dele foi 18 de fevereiro de 2002, nos Estados Unidos. É, tem duração de 1 hora e 44 minutos. O diretor é Tom Scheidike. É, e conta, né? Toda uma história ali. De um casal de médicos Podemos começar já contando a história Desses dois médicos Que realizam todo esse trabalho, Tatiana?
0: Não, Damião Primeiro, roda a vinheta Agora sim, agora a gente já pode falar sobre o filme O Mistério da Libélula. Bom, esse filme conta a história de um casal de médicos e esse casal de médicos tem ali um grande acontecimento, que ou seja, é, ela sofre um acidente e ela morre nesse acidente. Ela vai para a Venezuela fazer um trabalho com as crianças e ela morre nesse acidente ele fica extremamente abalado com isso. Ela, a médica, se chama Emily e o médico se chama Joe. E Joe fica extremamente abalado com isso, claro. Foi um acidente no ônibus onde muitas pessoas morreram. Esse ônibus é, foi jogado no mar, né? E No mar não, no rio. E daí esse, esse, as pessoas se afogaram né, nesse acidente e esse corpo dela nunca foi encontrado. E quando as pessoas não veem o corpo né, das pessoas que se foram, é uma fase muito difícil, é difícil da gente viver esse luto, porque a gente não tem a prova de que essas pessoas realmente se foram. Então, ele passa por um período extremamente turbulento da vida dele, onde ele não sabe o que fazer, onde o trabalho dele também já não, não consegue ser mais tão... É, produtivo, porque ele começa a fazer algumas coisas que os diretori a diretoria do hospital já não aceita muito. E ele precisa, a diretoria do hospital começa a falar que ele precisa de um descanso, ele precisa passar por esse período de luto, ele precisa chorar essa morte. Né, Damião? É,
1: e ele acaba, né, é, é, uma, é uma reflexão interessante, muito é, interessante, porque para ele, é... Parece que quer levar a vida como se nada tivesse acontecido e isso não é verdade, né? É isso que nós estava dizendo. É, e a gente já teve aqui, né, no canal. É só vou voltar ali pegar os temas quando a Deusa Samu Samuel falou sobre esse tema. Meu, é, é passar. Tem que chorar. Tem que passar por esse momento com muita, é, sabe, pondo para fora realmente, né? Todo esse sentimento, né? É, é, é da vida, não tem jeito, né? E agora o que o filme traz também muito, né, Tatiana? São os sinais, né? É, aí, veja, é, até então fica aquilo. Ele não ele não vive esse luto, mas começam a aparecer tantos sinais. Né? Eu aí aquelas coisas que a gente, eu particularmente gosto muito, né? Porque aquelas coisas que acontecem na vida da gente também, né? Quantos sinais que a gente vê e tal e fala, o que, que é para eu fazer com isso? Gente, só vem um sinal e você fala, aquele sinal parece que insiste, insiste, e você fala, mas pera, eu não sei o que é para fazer com isso, como... E, e a vida nos oferece esses sinais a todo instante, né, Tatiana?
0: Eu acho interessante quando vem essas coisas de sinais, porque eu acho que é algo que a gente precisa parar para prestar atenção. Então... Quando a gente começa a pensar muito em algum, algum, algum assunto, quando a gente começa a investigar algo, aí parece que tudo ao redor começa a vir com aquela informação. E, e quando as coisas começam a repetir-se né, com a gente, é, eu acho que a gente precisa ver o porquê daquilo. Então, na terapia, a gente precisa realmente né, cuidar daquela... Do por que está que acontecendo sempre isso? Por que, que a gente entra no, num bucle né? de, que, de, de retornar sempre para o mesmo? Por que, que a gente está nesse redemoinho de novo? E, e às vezes, vem um, um sinal e... Ok, passou. De repente, vem o mesmo sinal. E, nesse filme, é, ele trabalha muito com essa questão dos sinais. Mas, aí, é um sinal que é do do além, né? Que a gente foi chamado além, é do plano espiritual, que começa a mandar os mesmos sinais para ele. É, na verdade, começam a aparecer símbolos e ele não consegue entender de onde vem esses símbolos e acontece que no caso dele do filme né esses, esses símbolos são exagerados né é na janela é em casa é no, no hospital em todos os lugares que ele passa acaba acontecendo de, de ver esses símbolos né Damião
1: é, ele vê todos esses símbolos, né? E, e não, é aquilo que a gente passa, né? na verdade, por isso a gente se identifica muito com o filme, porque a gente se identifica com isso, né? Que a gente para e fala, a gente também vê todos esses sinais e, e, e na verdade, você não acredita. E o filme, aí é, é, convém né, trazer para aqueles que estão nos acompanhando na sessão de poca espiritual é, o que a, a doutrina espírita nos traz. É, quando esses Sinais vão acontecendo do porquê, né? É, e aí a gente tem, dentro da doutrina espírita, uma, uma explicação muito bonita ali. Porque, às vezes, é, a gente para e percebe, né? É, a, da, a nossa consoladora doutrina espírita explica de forma detalhada, né? O que ocorre depois da morte. E prosseguimos vivos. A vida continua. Em outra dimensão, a vida continua. E com o afeto pode ser vivenciado através de uma forma muito grandiosa, e que são as preces, né? o quanto as preces são importantes. Né? E o filme acena com essa possibilidade também nos sonhos, nos verdadeiros encontros espirituais que acontecem nos sonhos. E quantas vezes a gente nem lembra, a gente não lembra. Mas aí o filme traz o quê? É, ela buscou esse encontro dos sonhos das crianças das crianças de oncologia que ela tratava, e alguns que foram chegando depois pra, é, com os mesmos sinais, trazendo os mesmos sinais a todo instante. Quer dizer, aí você fala, pera um pouquinho. São, eram, eram, até então eram só sinais, mas de repente são os mesmos sinais e a gente vê dentro da doutrina espírita de forma correta, né? que é, é através das preces, é através dos sonhos que a gente vai conseguir conversar com os nossos entes queridos e já estão no plano espiritual da etate.
0: Não, E o interessante de tudo isso né, é que, na verdade, ele não crê em nada disso, ele não crê em vida após a morte. E esses sinais são só para isso, né? para que ele entenda que existe uma vida após a morte, que existe uma continuação. Né? que se ela está morta, é, existe uma forma de se comunicar com essas pessoas, né? como o Damião falou agora de, dos sonhos, né? é, a gente consegue se comunicar através dos sonhos, através das orações, então ela, na verdade, ela encontra uma maneira de fazer com que essas mensagens cheguem até ele, para que ele consiga entender que existe uma vida após a morte, mas que existe também uma mensagem que ela quer passar para ele, que a gente só fica sabendo no final do filme, que é sensacional. Eu recomendo muitíssimo assistir esse filme. Bom, e daí uma das formas que ele, é, que ele descobre, né, de, de como conversar com ela, de como descobrir essas novas é, mensagens, né, é através dessas crianças. Essas crianças têm uma EQM, né? que é a experiência quase morte, e através dessa, quando elas estão nesse período de alguns segundos mortas, né? que o corpo parou de funcionar, elas têm algum, algum contato com o plano espiritual. E nesse contato com o plano espiritual, eles encontram a Emily. E ela conversa com eles, ela pede para que eles mandem algumas mensagens. As crianças, na verdade, não lembram muito das mensagens e não conseguem passar isso pra, com clareza para ele. Só que elas desenham o um mesmo símbolo, que era o mesmo símbolo que se repete para ele em todos os locais, né? dentro da casa, em todas as oportunidades que ele tem, que ele vê esse símbolo, né, meu.
1: É, e aí, na verdade, a gente vê, né, você vê, a gente está falando de sonhos, aí a Tati agora vem trazendo o EQM, é, é, experiência de quase-morte, você vê aí, ah, de novo, nesses momentos, é, a espiritualidade buscando fazer esse contato, buscando trazer uma mensagem, né, é, e a gente para e o filme... E o filme vai é, trazendo essa, essa situação, ele, e é ilógico, né? Você vai encontrando vários amigos, ele tem advogada que mora do lado da casa dele, ele tem outros amigos, é, outros médicos e todo mundo ali descrendo, de, meu, no, no, cientificamente cadê? Vamos provar, vamos provar é, 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 essa história cientificamente. Mas aí ele descobre uma freira, né, Tatiana? Ele descobre uma freira que trabalhou no hospital com as
0: experiências de quase morte vai atrás dela. Não, e essa freira traz muita informação valiosa para ele, porque ela era estudiosa do assunto, né? E ele vai lá e ele fala, tá, mas é possível isso, né? Como 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 é possível que essas crianças é, conseguem? Elas não estão imaginando isso, elas não estão criando isso na cabeça delas, né? E a, a freira vai explicar para ele, né? Ela fala: se assim, nós podemos criar esse mundo com o que a gente imagina, por que não o próximo? Então a gente também tem a capacidade de se comunicar com os outros mundos, né? E, e ela explica para ele: eu anotei aqui uma, uma frase que, que eu achei legal, que ela, na hora que ela explica, que ela fala, há ah, centenas de degraus na escada da consciência entre o totalmente alerta e o morto. Para tratar um paciente, eles o levam só até o décimo grau. Abaixo disso, há uma escada descendente com a profundeza de um mar inexplorado. E nessa profundeza, nessa obscura profundeza, é que a Emily, a mulher dele, encontra essas crianças. Elas são o seu elo, porque ela sabia que você saberia como encontrá-las. Porque ele prometeu a ela que se acontecesse alguma coisa com ela, ele cuidaria das crianças dela na, na parte de oncologia, que era uma área que, na verdade, ele não trabalhava. Então, como os médicos falavam, olha, a diretoria do hospital falou, ó, você precisa tirar férias, você está fazendo coisa errada, é melhor você né, descansar um pouco, viver seu luto, ele começa a ir para aquela área. E as crianças começam a trazer essas mensagens que ele não entende. Então essa freira começa a dizer, olha, elas realmente têm um contato com a Emily. E elas estão, ela está realmente querendo te dizer alguma coisa. E ele começa a, na verdade, a pirar com isso, né? com essa informação. tá criança está querendo me dizer alguma coisa, eu consigo entender o que ela está falando. Pelo amor de Deus, alguém traduz, né? E é aquela coisa, né? Os médiuns, às vezes, passam por essas coisas, né? De pode vir com legenda, né? Pode vir... Às vezes, eu falo, tá bom, eu entendi que é um sinal, mas traz a legenda, gente. Minha gente, eu não consigo entender, né? Ou então, vem com o manual. Né? Já me fala aqui, o que é. Mas não vem com o manual, gente. Não vem com legenda. E, às vezes, a gente passa uns perrengues assim, né? Não são os médiuns, né? Os médiuns, porque a gente começa a ter mais contato com o lado de lá... Mas todo mundo, às vezes com, esse, com essa pegada de, de sinais e não sei o que, não tô entendendo. Aí né? você fala, ai gente, não tô entendendo, não tô entendendo, porque você não tá entendendo. E no filme ele passa por isso, né? E, e ele começa a, a... Uma hora que ele começa a investigar com a freira, ele descobre muitas coisas e depois as pessoas que estão ao redor dele falam, ai, ah, mas vai tirar umas férias, para com isso, né? E ele resolve que então ele vai realmente tirar umas férias, né, Damião?
1: É, e aí, eu vou só é, também comentar: a gente falou dos sonhos de EQM, o filme também tem exagerinhos ali, né, gente? A gente pode, então, é, pegar suave ali, são conhecidos licenças cinematográficas. Gente, isso não acontece, por exemplo, quando um cadáver simplesmente se levanta e toma o braço do médico para dar o um recado na Emily. Aí forçou demais, gente. Aí é forçada que você fala, <risos> tem nada a ver. Mas é aí o que acaba acontecendo, né? ele para e fala, pera, ele aceita fazer a, a viagem, é... e aí é aquela, né? o, filme, o filme é muito, muito claro nisso, só que antes dele de aceitar fazer a viagem, eu queria que a Tati até conversasse um pouco mais sobre outra, outra, outro desafio que passa quando as pessoas perdem entes queridos. Né? E aí aquela história dos cem conselhos para que ele tire a licença, para que ele faça a viagem, para que ele respire novos ares. Só que quando vem tudo isso, né, a gente para para pra analisar para a gente. Né? Interessante é que, de modo geral, imaginamos, se sairmos do local onde nos encontramos, vamos resolver todos os problemas que nos afligem. Não nos damos conta de que o problema está em nossa intimidade. Portanto, para onde formos, ele estará conosco. Aí o filme mostra, ele quer vender a casa, ele tem, é, todo mundo fica, vai viajar, vai viajar, sai daqui, sabe, muda de no rotina. Tatiana, não, não vai resolver de repente. É, é, é essa é, é quando, às vezes, quantos e quantos passam por tantos desafios, e o filme mostra isso, e ele também está passando, e as pessoas incentivando, porque ele saia para fora, quando, na verdade, é, é, é uma viagem interna, é um desafio interno, né, Tati?
0: É, isso, isso é uma coisa importante da gente se falar, né? Como você falou, a gente já, já falou aqui no canal com a deusa Samu sobre luto, inclusive, mas é, eu acho que também é uma forma das pessoas quererem ajudar e não saber como, né? Então, as pessoas começam, Ai, faz tal coisa, sai daí, e daí vão para a casa da pessoa, muda os móveis, muda as coisas de lugar e tira as coisas da pessoa que, que faleceu do, do local, o que pode ser, de uma certa forma, até alguma coisa positiva para algumas pessoas, mas é que não é geral, né? Cada pessoa tem o seu processo, e nesse processo, as pessoas precisam passar por esse desligamento. Desligamento das coisas, desligamento é, das pessoas. Então, pode ser que pode ser uma coisa boa ela fazer uma viagem? Pode, pode ser. Mas quando ela voltar, vai continuar as coisas ali. Vai continuar tendo que cuidar das outras coisas, né? De tomar algumas decisões. E, e isso é necessário. Infelizmente, né, ou felizmente, a gente precisa passar por essa fase de desligamento das coisas, dos objetos, de lembrar da pessoa a cada instante. A pessoa morre, mas a gente não vai esquecer dela. E não é mudando os móveis ou mudando da casa que a gente vai esquecer disso. Talvez estando naquela casa, cada móvel, cada coisa, cada situação, a gente recorde mais dessa pessoa, mas mesmo mudando, a gente não vai esquecer dela. Principalmente se ela é uma pessoa muito importante pra gente. Um filho, um parente, um marido, uma mulher. Então, assim, a gente não vai esquecer dessas pessoas. A gente pode fazer algumas modificações, sim. É que eu acho que quando as pessoas, quando a gente perde, que na verdade não é uma perda, né? A gente usa esse termo, mas assim, nós, espíritas, sabemos que a gente tem a possibilidade de se comunicar com essas pessoas novamente, a gente tem a possibilidade de é, encontrar com essas pessoas novamente, que seja por um sonho, ou que seja é, através de uma mensagem enviada por alguém, ou através de algum sinal... É, a gente sabe que existe essa possibilidade que essa pessoa continua vivendo e nós aqui precisamos continuar vivendo, então como o Daniel falou, é um trabalho interno é um trabalho interno, eu posso mudar todos os móveis de lugar e continuar arrasada então é um trabalho que a gente tem que fazer com consciência e às vezes buscando um profissional sim, buscando um psicólogo um terapeuta que não é vergonha para ninguém né? é uma ajuda que a gente precisa ter para que essa pessoa supere este momento. Porque não é porque a gente é espírita que a gente sofre menos e que a gente não vai chorar essa morte. A gente precisa chorar, a gente precisa passar por essa fase como qualquer outra pessoa, porque continuamos sendo humanos, né? Somos espíritas, acreditamos que a vida continua, mas continuamos sendo humanos, porque o telefoninho toca de lá para cá. A gente, quando a gente quer fazer a ligação, não, nem sempre vão atender lá. Então, é, a gente precisa entender isso. E no filme, a gente tem essa parte de que ele precisa fazer esse trabalho interno com ele, para que ele fique bem, para depois continuar a vida. E eu acho que, que é, é, as pessoas tentam ajudá-lo, né? Então, ah, sai um pouco de lá, vai fazer uma viagem, vai não sei o quê... E, e, mas também a gente tem umas coisas interessantes ali também Que a gente pode comentar antes dele fazer essa viagem aí, hein, Damião meu De dele começar,
1: pode falar Não, sem dúvida, né? É, é, você pegar ali é, fala antes dele viajar ali é, Tem uma, uma cena que é maravilhosa, né? Você vê daquela história dos sinais Os sinais vão chegando, 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 chegando E, e às vezes aquilo que a Tatiana falou não tem legenda Você nem entende Pô, chega uma hora que ele para e fala Ela tinha programado lá uma correspondência com fotos para mandar para ele, aí o filme é, é, é fantástico, essa imagem. Ele abre, ele vê as duas primeiras fotos e desiste de ver o álbum de fotos. Simplesmente desiste. Fala. Ai meu Deus do céu, pergunta para passarinho lá para ave, quer ver? você quer ver essas fotos aqui? Porque ele não tem coragem né, de conseguir ver todos os fotos. E aí ele aceita, tá? De tanto insistir para fazer viagem, ele para e fala: "Vamos fazer essa bebita viagem que todo mundo está falando". Aí a vida. Aí é, aí é o legal, né? Quando você, você se dispõe a falar: estou tô, tô pronto para a luta, estou tô pronto, tô, 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 tô pronto para o desafio. Aí, quando ele está olhando o mapa das viagens que ele vai fazer, no mapa está lá o sinal que todas as crianças estavam fazendo, um dos sinais, está lá no mapa. E não é uma vez só, não, tem várias vezes. Aí ele para e faz a coisa mais simples, né? Ele liga para a pessoa que já está acostumada a fazer viagem: meu, está aqui, ó. Tem um sinal aqui, o que significa esse sinal? Ah, tem uma cachoeira, a gente vai ter que dar a volta e ir por trás da cachoeira. Meu, da hora, na hora, ele para e lembra, cachoeira, eu tenho as fotos. Aí na foto ele encontra o arco-íris, que as crianças falavam, você tem que ir para o arco-íris, para o arco-íris, para o arco-íris. É lindo e é emocionante isso, Tatiana.
0: É, e, e essa questão do, dele conseguir a resposta, né? Com uma coisa... Tão simples, que na verdade não foi simples, né? É, Com uma foto, uma foto que de repente surgiram as fotos, né? Nada é por acaso. É, que as coisas surgiram no caminho dele e que ele conseguiu resposta de, de uma forma diferente. A gente também tem ali, antes dele, dele, da gente falar do final do filme, que na verdade a gente não vai contar o final do filme, gente. A gente já deu spoilers aqui, mas esse spoiler a gente não vai dar, esse final. Porque esse filme vale cada segundo que você assiste e o final vale todos os segundos que você assistiu, mais todos os outros. Então, é, a gente não vai contar o final. Mas eu queria comentar de umas coisas, de alguns fenômenos é, que acontecem no filme. Por exemplo... Tem umas partes em que ele junta coisas que ele tá decidido que ele vai se mudar da casa. Então, ele começa a juntar os objetos, ele pega roupas dela para guardar e tudo mais. E, de repente, começam a acontecer fenômenos físicos na casa. Então, o papagaio que fala, porque o papagaio só fala quando ela tá lá e, de repente, ele fala como se ela estivesse lá a porta que se abre, então, fenômenos físicos que começam a acontecer na casa, objetos que eles já tinham guardado, que se movem e tudo mais. Então, nós temos que ver esse lado mediúnico aí. Então, vamos estudar essa parte. Fenômenos físicos que é, só acontecem se existe um médium de efeitos físicos naquele local, que provavelmente é ele, né? porque se só tem aquela pessoa na casa, tem que ser ele aquela pessoa. Esses fenômenos só acontecem porque os espíritos né, pegam esse fluidinho que tem na pessoa, ou seja, pega essa energia que existe nessa pessoa e consegue mover objetos, consegue mover algumas coisas que estão na casa e com isso, né? Ele se assusta, claro, né? mas com isso conseguem ocorrer essas movimentações aí na casa. E é, é um período no, no filme que é um pouco mais tenso, né? é, que gera ali uma movimentação de energia na gente que está vendo e que algumas pessoas provavelmente teriam medo dessa parte, mas que são fenômenos que podem ocorrer, sim. Podem ocorrer, sim. É, existe esse tipo de coisa? Existe esse tipo de coisa. Mas é, existe a possibilidade só quando existe um médium de efeitos físicos naquele local. Ou seja, pode. É, que seja, se for uma pessoa que está naquela casa, mas que não tem esse fluidinho, essa casa não vai ter essa possibilidade de mexer as coisas e tudo mais, porque não tem de onde tirar esse fluido. Então, eu acho que essa parte também era interessante a gente ressaltar, né, Daniel?
1: É, porque e, vale até a lembrança né, para você que está nos acompanhando. É, a gente recordar Dos é, tantos ocorridos Com as meninas Fox né? Olha, Iniciaram ali o quê? Com as pancadas, com as arranhaduras é, Mas que cresceram de intensidade Até causar temor Do ponto de elas passarem a dormir no quarto Dos pais por causa dos ruídos vibrantes Que faziam as camas Tremerem, balançarem ah, a gente, Se a gente for perceber Isso que a Tatiana está comentando né? é, é, é possível é algumas partes, né, a gente pega do filme ali, é, trazendo umas partes até possíveis realmente de acontecerem, Tati.
0: Bom, e nessa análise espiritual que a gente está fazendo, né, são esses fenômenos que a gente encontrou no filme e também, é, por que não falar dessa trajetória que ele teve que percorrer até chegar... É, a essa conclusão, ele teve muitos sinais, e desses sinais ele conseguiu achar, descobriu o que era o tal do arco-íris, e foi até o local, né? e ele vai até esse local, e, e ele chega nesse local e descobre muita coisa, né? passa por, por dificuldades ali também, e a principal coisa que ele passa ali é que ele também sofre uma EQM, ele também tem uma experiência de quase-morte e é muito interessante essa experiência de quase-morte porque ali ele consegue as respostas que ele não tinha tido até então. Então, ele precisava passar por esse processo para que chegasse as coisas até ele, para que ele conseguisse entender o que ele faltava, o que faltava nas mensagens. E aí tem o final do filme que a gente não vai contar, né, Damião?
1: Não 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 para que você possa você que viu ou possa rever eh, como da maneira que estamos comentando aqui você você que já viu o filme possa rever e, e aí no final final mesmo né do filme ele traz uma frase que eu parei falei gente linda demais e essa a gente pode dividir e compartilhar com você aí ele diz confiar e ter fé só acreditando chegamos lá é isso gente. É lindo demais isso, confiar e ter fé. A todo instante, a todo momento, a gente tem que confiar, tem que ter fé, tem que acreditar. E aí ele diz: só acreditando chegamos lá. Tati, é lindo demais, porque é isso, né? A todos os desafios que a vida nos oferece, a gente tem que confiar e ter fé. Só acreditando chegamos lá, né, Tatiana?
0: É, e a gente entra no, no capítulo 19 do Evangelho, né? que a fé transporta montanhas. E no caso desse filme, a gente vai falar, é verdade, a fé transporta montanhas. Então eu convido todos vocês a assistirem esse filme e verem esse final que a gente não vai contar e que você precisa descobrir esse final maravilhoso desse filme, porque é um filme que traz essa mensagem de amor, de fé e que pode mudar a vida da gente através dessa mensagem maravilhosa. Então, é, eu gostaria de encerrar aqui o nosso sessão pipoca espiritual do, do Mistério da Libélula. E quero muito que vocês assistam esse filme e estejam aqui convidados para a próxima semana, né, Damião?
1: Sem dúvida, que hoje estaremos com mais um filme para você aqui no canal da Tatiana Benítez.
0: Tchau, gente! Tchau, tchau!